0: Po Sloveniji.
1: Dan. V današnji oddaji boste slišali, da so letošnje ujme veliko škode povzročile tudi na znamenitostih. V škofiji Lok je pod Evjana Sora v prvem avgustovskem poplavnem valu odnesla znamenito hodičevo brv, v lazu Idri pa ogrožal muzej spremenjeno rudarsko hišo. Varuh človekovih pravic je na dolenskem v štirih občinah odprl tako imenovane varuhove kutičke. V Savkano pa imajo občani mešana čustva ob začetku rušenja stare hidrarne, v kateri so desetletja izdelovali apno. Izvedeli boste tudi, da v Piranu na skorajšnjem pomorskem krstu pričakujejo zelo številen rodnovincev, kako na Kozjanskem varujejo stare sadne sorte, pa tudi, da v postojni načrtujejo razstavo o zgodovini rok glasbe. Vabljeni k poslušanju, z vami sem Gabriela Milošič. V nedavni ujmi je veliko škode nastalo tudi na kulturnih spomenikih. Škodo še popisujejo, vsa pravijo na ZVKD-ju bo vidna šele čez nekaj mesecev. Že zdaj pa je jasno, da je kar nekaj spomenikov in objektov utrpelo neposredno škodo. Med drugim je podivjana Sora po skoraj stoletjih znova odnesla eno največjih škofjeloških znamenitosti, Hudičevo brr, ki je bila v pisni obliki prvič zabeležena že leta 1639.
2: Prispevek Romana Rjavec. Mostičje je po legendi ime dobil po nekdanjem prikazovanju hudiča, ki so ga domačini skušali pregnati, tako da so na obeh stranih reke postavili kapelico, na otočku sredi brvi pa znamenje svetega Janeza Nepomuka, ki je povoden tokrat preživel, Ni pa mu uspelo zaščititi lesenega mostu.
3: Ja mislim, da za vse lučanke in lučane je simbolno najbolj boleče, da je pra staro hodiče obr odneslo in s teme enega od mogoče najbolj idiličnih simbolov Škofje je loke. Obljuba kulturne ministrice je, da bomo to reševali preko evropskih skladov pravnamenjenih obnovi
4: kulturne dediščine, kar se mi zdi tudi prav.
2: Pravi Župan Tine Radinja, kljub temu, da je potrebno seveda najprej poskrbeti za ljudi in infrastrukturo, pa je nujno, da je, pravi, posebna vreča denarja vendarle namenjena tudi naši dediščini. Škodok jo je ujmal v Škofiloki je povzročila, je med tem, kot rečeno, že ogledala tudi ministrica Asta Vrečko. Pogosto je tudi tako, da ravno neke znamenitosti dediščine, neki so tisti, ki nas pomirjajo. Če vidiš, da so tam, da je tvoj kraj ohranjen, tudi v teh časih, ko pravzaprav bojo pustili hude Rane. Mi bomo na ministrstvo naredili vse, da bomo čim prej našli rešitev. Sicer pa se škoda, ki je bila povzročena kulturni dediščini, v tej povodni nikakor ne meri samo z denarjem, dodaja direktor za Zavoda za kulturno dediščino, Jernej Hudolin.
3: To v smislu izgube identitete je tudi Hudičeva Brv je odneslo, ne, to bo replika, nikoli več ne bo originala, bo spet potem potrebno še in še časa, da bo pretekl, da bo tudi tisto materialnost upeta v, naš, v našo mislnost.
2: Hudičeva Brv je v zgodovini že bila žrtev na narasle sore, a so jo ločani hitro postavili nazaj. In tudi tokrat bo tako, je prepričana predsednica krevne skupnosti mesto Špela Tavčar.
5: Sicer leta 1926 je že odnesli v taki obliki, no zdaj lep skoraj 100 let kasneje, pa spet. To je taka znamenitost, da jo močno pogrešamo in to bomo postavili nazaj.
2: Takrat so jo nazaj postavili po stari podobi že čez dve leti, kdaj bo tokrat spet povezala centr loke s puštalom in kopališčem, pa bo pokazal čas.
1: Augustovska nevurja se v občini Idrija povzročila za približno 5 milijonov evrov škode, ocenjujejo. Predvsem so poškodovane ceste po nekod vodovod. Največ skrbi povzročajo trije plazovi, ki so se utrgali nad Bazoviško ulico v Idriji in ogrožajo pet hiš, med njimi v muzej preurejeno rudarsko hiša. To je zdaj drugi objekt kulturnih dedihčine v upravljanju mestnega muzeja Idrija, ki je zaradi posledic divjanja narave zaprt za obiskovalce, potem ko sta povoden in Prolom sredi julija razdajala bovnišnico Franja. Iz ni na Nina Brus.
6: Zaradi plazu so začasno evakuirali stanovalki dveh hiš v Bazoviški ulici, obesta se že vrnili v svoja domova, je povedal župan Tomaš Vencel.
7: Pač plaz, plaz nadzorujemo, tudi zdaj, ko je državje in redno spremlja em, dogajanje na tem plazu civilna zaščita, gre se in se pogleda, če odnavanja samo Dulo je v redu.
6: Območje vseh treh plazov bo treba sanirati, za kar bo potrebnega vsaj pol milijona evrov.
7: Občina tega denarja definitivno proračunno nima. Tud naša občina kot vse ostale upamo, da bomo čim več sredstev lahko dobili od države oziroma em, skozi te sanacijske okrepe.
6: Zaradi zaprtja kar dveh objektov kulturne dediščine bo ob del dohodkov tudi mestni muzej Idrija. Eden od plazov je namreč poškodoval rudarsko hišo, iz katere so takoj umaknili več kot 180 muzejskih predmetov in izvedli nujne ukrepe za preprečitev nadaljne škode, je pojasnil direktor muzeja Miha Kosmač
3: namreč voda je zamakala same stene na zadnji strani rodarske hiše in pa tudi delno pronicala v samo hišo skozi
7: kuhinsko okno.
6: Skupnimi močmi so odstranili od plazu na nakopičeno zemljino in uredili odvodnjavanje. Oškodi, ki sta jo na objektu povzročila plas in voda, pa je Kosmač povedal.
3: Tukaj se bo pravzaprav sama razsnežnost pokazala še čez samo zimo, Namreč, veliko bo odvisno od tega, koliko se bo zdaj hiša uspela presušiti.
6: Tudi Župan Vencel je v tej priložnosti povdaril pomen preventive in državi predlagal spremembo sistema financiranja, vzdrževanja in čiščenja vodotokov.
7: Jaz mislim, da predvsem za te manjše vodotoke, se prav razno razne hudovurnike in manjše grape, bi mogla država sredstva prenesti na občine, občine pa bi mogle te odotoke tudi bolj aktivno oziroma bolj redno čist.
6: Prepričan je, da bi bila dolgoročno to cenejša in bolj učinkovita rešitev, kot pa ponavljajoče se, drage sanacije.
8: Poslovini.
1: Varuh človekovih pravic Peter Svetina je do povdne na obisku v štirih dolenskih občinah odprl tako imenovane varuhove kutičke. Na v župani pa se niso mogli izogniti specifični in žgoči romski problematiki v dolenskem okolju. Več jo že žura.
4: Varuhov kotiček stojalom z in obrasti z obložitev pobud prebivalcem v lokalnem okolju omogoča približanje institucije Varuha človekovih pravic, posameznikom, ki so jim kršene pravice, pa iskanje pomoči tudi po klasični analogni poti. Na Dolenskem je v primerjavi z drugimi regijami specifična romska problematika. Z njoj je varuh človekovih pravic Petr Svetina seznanjen in je tudi zajeta v letnem poročilu. Priporočamo, da je tukaj treba pogledati oboje stransko, Na varnost prebivalcev ne glede na to, ali so to neromska populacija, ali romska populacija. Okrepi morajo biti takšni, da bodo ljudje v naši državi varni. Župan novega mesta Gregor Macedonije je človekovih pravic tudi seznanil s predlogom sprememb štirih zakonov, ki so jih s podporo verjenih podpisov volivk in volivcev uložili v državni zbor. Spremembami zakonov predvsem želijo zaščititi otroke v problematičnih okoljih.
3: Varuh tukaj podpira, da predsem govorimo o na splošen način in verjamem, da tudi po natančni proučitvi bo neka prisotna neka podpora
4: z njegove strani. Novomeški župan Gregor Macedoni pričakuje, da bodo v državnem zboru predloge spremem štirih zakonov začeli obravnavati še to jesen.
1: Družba Salonit Anhu v Kamnolomi je začela s prvo fazo rušenja hidrarne v Sovkanu, na območju nekdanje sovkanske industrije Apna, ki jo je lani kupila mestna občina Nova Gorica. Trenutno z čistijo apno, na to bodo odstranili še azbestne elemente. Kako bo potekalo rušanje, so okoliškim prebivalcem včeraj predstavili na zboru krajanov. Njihova mnenja so bila deljena, nekateri so bili rušanja veseli, drugi bi raje objekte ohranili, saj predstavljajo del industrijske dediščine. Iz evkana Karin Zornčevokli.
5: Sčiščenje mapna iz hidrarne in odstranitvijo azbestnih elementov bi zaključili oktobra. Sledila bo demontaža objektov na vzhodu in jugu. Januarja prihodnje leto bodo predvidoma podrli kovinski silos, do marca pa porušili še najstarejši in najbolj masiven del hidrarne. Okoliške prebivalce skrbi prašenje in hrup ob rušenju. Projektant Boštjan Šir je pojasnil, da bodo izvajali več ukrepov.
3: Nemeljemo materiala na sami lokaciji. vs material se bo odvažal čim večjih kosih. S tem bo manj hrupa In mamprahu, aktivno močenje objektov, ki se bodo rušili. Tretji ukrep je pa namestitev v smeri železnice montažno kovinsko konstrukcijo z geotekstilom, ki bo kot barijera.
5: Odvoz materijala bo potekal po obvoznici. Porušenju bo sta na območju ostala plato in upravna stavba Nekdanje sije. Domačine je zanimalo, kaj mestna občina načrtuje na tem območju. Župansa Motorel je dejal, da so že naročili projektno nalogo, ki bo pokazala,
0: kaj ta prostor prenesek, da bi ga potem namenili za visokotehnološka podjetja. Do takrat, ko bomo skušali poiskati tudi investitorja, pa na tem mestu za leto 2025 načrtujemo začasno z univerzo. Vidimo, mora biti rešitev umestitve v prostor Centra zelenih tehnologij.
5: Mislim, da je to mečkan preuranjena izjava, ker te zadeve rabijo svoj čas in dogovor Je o načrtih občine povedala predsednica krijevne skupnosti Sovkan Ksenija Bromat in dodala. V vsakem primeru želimo nekaj, kar bo koristilo kraju, predvsem prostor zadruženje, ki ga trenutno nimamo. Imamo želje, njih bomo tudi posredovali naprej naše mestni občini, potem bomo pa videli, kakšne so možnosti. Civilna inicijativa za razvoj Sovkana je rušenju nasprotovala se je hidrarna del industrijske dediščine. Turil je pojasnil, da so se večkrat sestali, stali, vendar rešitve niso bile vsaj finančno konkretizirane, Občini pa se modi zaradi pogodbenih rokov, zato nadaljujejo z rušenjem.
1: V nadaljevanju odajo tem, kako na kozjanskem varujejo stare sadne sorte, da v Mariboru podravi ne bo več plula ladica, dravska vila, pa tudi, da v postojni načrtujejo razstavo o zgodovini rog glasbe. Najprej pa več o skorajšnjem pomorskem krstu Piranu. V Piranu bo prihodnji konec tedna že 77. tradicionalni pomorski krst, ki ga prireja gimnazija, elektro in pomorska šola. Na tem simboličnem sprejemu dijakov prvih letnikov bo leto zaprisegla številčneša generacija, skupno kar 150 novincev. V zadnjih dveh letih so namreč na šoli pridobili tudi
9: dva nova programa. Več pa Tjaša Lotrič. Dijaki Pomorske šole so prvi krstu prizorili leta 1947. Do danes se je razvil odmevno prireditev, ki v Piransko občino privabi veliko obiskovalcev in turistov. Osrednje dogajanje Pomorskega krsta bo povorka od portoroža do srednjega pomona v Piranu, kjer bodo dijaki prvih letnikov zaprisegli Neptunu. Ravnatelj gimnazije, elektro in Pomorske šole Piran, Borut Butinar.
0: Letos je za nas posebno leto, kajti po dolgih desetletih upisujemo spet veliko število dijakov v prvi letnik. V let letošnjem šolskem letu bomo kar 150 novincev na enoti elektrojem pomorske šole, tako da z veseljem pričakujemo pomorski krst.
9: Za skoraj 100 odstotkov večji upis ravnatel pripisuje dvema novima programoma, ki so jo v zadnjih letih pridobili na šoli in sicer logistični tehnik in tehnik računalništva, ob pa je bila tudi številčnejša generacija deveto šolcev. V program plavbni tehnik v zadnjih letih redno opisujejo okrog 30 dijakov.
0: Mi se trudimo, da bi pomorstvo ostalo tudi del pomorske usmernosti nas države, da ne bi bili pomorska država le na deklarativni ravni, ampak tudi de facto. Pomembna pridobitev za šolo je bil tudi poligon za reševanje na morju. Pogoji in kvaliteta izobraževanja se izboljšuje, tako da lahko rečemo, da so dijaki vedno bolj zobraženi na tem teoretičnem nivoju, ne? tako da se veliko laže lahko vključijo v trg dela, seveda pa delodejavce, ki smo ga nekoč imeli, kot je bila splošna plovba, ne moramo nadomestiti. Čeprav splošno Ploba se tudi v sedanjih razmerah trudi in ponuja nekaterim dijakom štipendije. Z novim
9: šolskim letom in obvečem številu dijakov na šoli pričakujejo tudi rešitev težav z avtobusnim prevozom. Želanje je bil avtobuski dijake iz Ankarana in okolice Kopra pripelje do Pirana premajhen, zato so morali nekateri iskati druge oblike prevoza.
1: V Kozijanskem parku v podsredi bodo v prihodnjih dveh letih v sadovnjaku na Gradišču vzpostavili interpretacijski centr za visoko debelne travniške sadovnjake ter ta prvi to učni center v državi povezali s središčem podsrede s tematsko jabučno potjo. S tem bodo nadgradili več kot 20 letno prizadevanje za ohranitev starih sadnih sort. Podrobnosti so
8: za navahtarič. Za uresničitev teh načrtov so pridobili sofinanciranje projekta oblikovanja javne turistične infrastrukture Kozijanskega parka kot podpora trajnostnemu turizmu, ki ga kratko imenujejo Karjabka, pravi direktorica Kozijanskega parka Valerija Slemenšek. Urediti javno turistično infrastrukturo na območju Kozijanskega parka
6: seveda z namenom dviga kakovosti turistične ponudbe, doživeti turistov in tudi dviga konkurenčnosti območja. Ključni cilj projekta je razbremeniti kulturni spomenik nik grad pod sredo, ki je najbolj obiskana turistična točka zavarovanega območja Kozijanskega parka na dve nove turistični točki,
8: ki jih bomo pridobili strani tega projekta. Iz trga pod bodo bodo uredili štirikilometersko tematsko javočno pot, ki se bo zaključila v novem interpretacijskem centru visokodebelnih travniških sadovnjakov na gradišču. Tega bodo spostavili v tankašnem lesenem objektu, obnova je že v tretji gradbeni fazi, dodaja Valerija Slemenšek. V bistvu je to edinstveni projekt celotni Sloveniji. V tem centru po mojem imeli
6: predstavljene različne sebine se pravi Kozijansko kulturno krajeno, naravovarstveni pomen visokodebeljnih travniških sodonjakov, Naturo 2000, biodiverziteto, stare sorte jablan in hrušk in našo prireditev, praznik Kozijanskega jabolka, ki je v bistvu posvečena visokodebeljnim travniškim sodonjakom in jo bomo izvedli drugi vikend v oktobru, že 24 leto zapored.
8: 24 let namreč načrtno ohranjajo visokodebeljne travniške sadovnjake, v katerih živijo nekatere redke vrste ptici in zradi njih je to območje vključeno v Naturo 2000. Vodijo oživljanje travniških sadovnjakov v Kozijanskem parku Adrian Černelč o interpretacijskem centru.
4: Nekako je to nadgradnja vseh aktivnosti, ki jih izvajamo že kar več kot 20 letja, tudi območje, kjer se bo nahajal, vrsto let uporabljamo kot učni poligon. Imamo preko 120 tradicionalnih sort jabok, okoli 70 sort hrušk, vseh dreves nekaj čez 300.
8: Interpretacijski center v Kozijanskem parku bodo spostavili v dveh letih v projektu vrednem slabih 360 tisoč evrov, na razpisu so pridobili približno 230 tisoč. Turistična ladica Dravska vila se poslavlja od Maribora.
1: Potem, ko je 12 let plula po dravi, jo morajo umakniti. Nam je potrdil njen lastnik Marjan Krajnc. Podrobnosti ali jašmejal.
3: Ladice Dravska vila, ki je v Mariboru po dravi vozila turiste in domačine, tu ne bo več. Njen lastnik, podjetnik Marjan Krajnc, pravi, da je županstvo izdalo prepoved priveza.
4: Nimamo dovoljenja za privež in nimamo dovoljenja za plovbo. In imamo nalog, da moramo ladjo iz Maribora, torej umakniti.
3: O razlogih pa.
4: Žal nam to vprašanje, nimamo odgovora, to ve samo župan, ker v tem, zakaj bi jo morali umakniti, obrazložitev ni, je preprosto diktat, ladijo je treba umakniti. Očitno
3: moramo narediti mesto, prostor za ladje nekoga drugega. Krenc dodaja, da bi ladjo na vkljub postavitvi brvi ob stare mostu lahko z manjšimi posegi prilagodili za od Mariborskega otoka do dvojetažnega mostu. Sogovornik ob tem spomni tudi na nepodaljšanje dovoljenja za parkiranje njihovega vlakca Jurček v središču mesta.
4: Torej, mi smo preprosto iz mesta izznani, oziroma dolgače, jaz se počutim kot sovraženik tega mesta in po svoje sem prav vesel, da iz tega gnoja
3: vdine. Zdaj bodo morali ladje dvigniti zdrave, za kar pa potrebujejo ustrezno dvigalo iz Dravsko vilo bodo tako primorani premestiti na drugo lokacijo, po besedah Kranca so na mizi vsaj štiri možnosti.
4: Prejena je velika želja lubljanskega župana, da bi se ladja predstavila v Ljubljano, vendar je, ker je prevelika, uh, bo lahko, bi lahko vzila samo enosmeren promet. Druga varianta je, Torej, Tujsko jezero, tretja varianta je hrvaška četrta varianta je Srbija.
3: Pojasnila Mariporske občine, še čakamo.
1: V Notranskem muzeju pripravljajo razstavo o zgodovini Roka na Postojnskem od leta 1965 do danes. Zaživela bo 1. decembra, do takrat bodo zbirali eksponate. Z nekdanjimi in zdajšnjimi glasbeniki odlično sodelujejo. Iščejo pa vse, od posnetkov in instrumentov do plakatov in fotografij. Iz Postojne Sabrina Mulec.
10: Ideja se je porodila Kustosu zgodovinarju Tinetu Kaluži.
11: Material v bistvu zbiramo po tem uličnem principu, poiščemo ključne akterje, nekdanje oziroma sedanje rok scene, se z njimi pogovorimo, jih prosamo za morebiten material, predvsem pa za spomine, za zgodbe, ki jih imajo in moram reči, da praktično v vseh primerih so nas zelo lepo sprejeli in smo naleteli na čudovit odziv in na krasno sodelovanje ker se tudi sami pričevalci potrudijo brskati po svojih spominih in po svojih arhivih.
10: V 60-ih letih je na Postonskem delovalo okrog 8 bolj resnih zaseb, v 70-ih še enkrat več.
11: V 80-ih letih pa beležemo tisti pravi porast znotraj scene, ko je tukaj delovalo preko 20 bandov, Nekateri so bili tudi mednarodno prepoznavni oziroma vsaj širom cele Slovenije, so imeli kar pogoste nastope in tudi studijske albume.
10: Od leta 1965-ih je bilo okrog 130. Jurček Škodič, ki je igran že skoraj 50 let, je igral v številnih od njih. Med drugim v Črni gradni, ki je bila... Prvi tak zaresen rock band, ki je tudi malo trajo trajal kot pol sezone. Slavnim otvoritenim koncertom 18. maja 1979, šest na roko napisanih plakatov, ampak dvorana je bila polna. In tam je začel pač tako malo bolj rok štimung v okolici. Hmal so nasledili sledili malo mlajši bendi, rokovnjači, druga varianta, sindrom. Takrat so se pisala Zlata leta postojskega roka. Ker se je imelo kje igrati, zdaj se nima več skor da kje, ne? Rok se je igral celo po čist navadnih plisiščih, ne bom rekel pred krasom, ampak slavna, prestrang... Trenutno igra še v treh skupinah. Scena pa je danes zelo opisana pravika Luža.
11: Ogromno se dogaja, zato skrbijo tudi lokalni organizatori, ki vložijo ogromno energije in truda v to, da se kaj dogaja. Imamo Mladinski center, Postojni festival, z Zmajma mlade, Trnje.
10: Na Postojnskem trenutno deluje več kot 30 zasedb in tudi te bodo skušali
1: vključiti v razstavo. Glasba starih rockerjev, čeprav že očitno tudi del zgodovine, pa je brez dvoma tako legendarna, da ostaja živa in zanimiva ter nas še zmeraj pogosto spremlja. Oddaja po Sloveniji pa bo vaša družba spet jutri. Hvala za pozornost in srečno.
3: Poslušali ste oddajo po Sloveniji. Urednik Dušan Milič, voditeljica Gabriela Milošič, tonski mojster Uroš Macura.